0: Digga Fake. Der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Victoria Graul. Hey Leute, willkommen zu Digga Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact-Checking. Ich bin Victoria. Journalistin und Podcasterin und treffe für euch regelmäßig Expertinnen und Experten aus ganz verschiedenen Fachbereichen. Wir geben euch Guidelines für den Alltag und wir erklären Zusammenhänge, denn hinter jeder Fake News steckt auch immer ein System. Das hier ist eine Spezialfolge zum umstrittenen Instagram-Kanal Ich bin Sophie Scholl, und was daran so kritisch ist, das habe ich mit meiner Berufskollegin Nora Hespers besprochen. Sie hat das Projekt von Anfang an publizistisch begleitet. Ja, und die gekürzte Version des Interviews ist bereits in der regulären Digger-Fake-Folge erschienen. Ja, die ist vor ein paar Jahren, nicht vor ein paar Jahren, die habe ich vor ein paar Tagen online gestellt. Weil das Gespräch mit Nora aber so spannend war, habe ich mich dazu entschlossen, das restliche Material nicht einfach in die Tonne des Vergessens zu kloppen, nee, nee, ich will es euch als Bonusmaterial hier und jetzt zur Verfügung stellen. Noch ein paar kurze Worte zum Projekt. Auf dem Instagram-Kanal geht es um die Geschichte einer jungen Frau, die für Freiheit und Gerechtigkeit kämpft. Es geht um Sophie Scholl, ne? wie es der Name schon sagt, ich bin Sophie Scholl die wohl bekannteste deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus. Die Macherinnen und Macher des Projekts, Ja, das Projekt ist eine Koproduktion von verschiedenen Medienhäusern, darunter dem Bayerischen Rundfunk, Südwestrundfunk und Weiß. Diese Macherinnen und Macher haben sich dazu entschieden, Sophies Geschichte aus der Ich-Perspektive zu erzählen, um sie damit besonders nahbar persönlich und authentisch zu zeigen. Diese moderne Art der Geschichtsvermittlung zwischen Fiktion und Fakten kam offensichtlich ziemlich gut an. Das spricht auch für den Erfolg. Der Kanal hat selbst jetzt noch, nachdem das Projekt zu Ende gegangen ist, mehr als 750.000 Follower. Diese Spezialfolge hier macht aber deutlich, dass Erinnerungskultur auf so eine höchst emotionalisierende Weise das Potenzial der Manipulation hat. Und beim Wort Manipulation müssten bei euch jetzt die Alarmglocken läuten, denn immer wenn es um Manipulation geht, geht es auch darum, wie Fakten eingesetzt werden, welche Fakten weggelassen werden, damit am Ende eine Sache oder eine Person in einem besonders guten Licht dasteht. Ein paar mehr Details zum Sophie-Scholl-Projekt, aber auch Empfehlungen, welche Projekte ihr euch lieber reinziehen solltet, wenn ihr, wenn euch das Thema Erinnerungskultur interessiert, die gibt es alle in der regulären Digger fake episode aber jetzt lasst uns in die Spezialfolge abtauchen Gute Unterhaltung! Nora, ich freue mich riesig, dass wir endlich miteinander sprechen im Podcast. Es ist ja ungefähr schon sechs Monate her, Echt? seitdem, ja, seitdem ich dich das allererste Mal angeschrieben hatte. Und äh, ja, jetzt ist es endlich soweit. Aber tatsächlich beschäftigst du dich ja schon viel, viel länger mit diesem Podcast. Quatsch nicht mit dem Podcast. <lacht> Mit dem Instagram-Projekt. Seitdem es gestartet war, das war im Frühjahr 2021. Ja. Du hast ja auch selbst einen Podcast, der heißt Die Anachronistin, wo du dich mit der Lebensgeschichte deines Großvaters beschäftigst, mhm. der auch Widerstandskämpfer war. Hast also enormen Input zu bieten.
1: Aber das sehen wir ja dann.
0: Das sehen wir dann. Und ich glaube, wir sollten uns so, ja, so ganz zaghaft nähern, von außen nach innen. Mhm. Dieses Instagram-Projekt, Ich bin Sophie Scholl, wird ja auch, was ich somit bekommen habe, von vielen Lehrern als Zusatzangebot empfohlen mhm. für die Beschäftigung mit dem Thema außerhalb des Klassenzimmers. Da ist jetzt die Frage, so ein ganz genereller Eindruck von dir. Ja, können wir glauben, was da über Sophie Scholl vermittelt wird?
1: Ähm, nein. Also das Problem ist, ähm, was heißt Problem? Die Grund, die Prämisse ist ja, dass äh, eine fiktionalisierte Sophie Scholl dargestellt wird. Das heißt, wir haben natürlich nicht die historische Person, das kann auch gar nicht sein, sondern wir haben eine auf eine Social-Media-Plattform übersetzte, fiktionalisierte Person, die auf den Grundlagen der historischen Person basiert. Also wirklich, die sich so daran anlehnt, die sich davon, wie man so schön sagt, inspirieren lässt. Aber das ist natürlich nicht Sophie Scholl. So, das zum einen. Ähm, aber es soll ihr gerecht werden. Also das ist schon so, dass die Macherinnen und Macher gesagt haben, es soll ihr gerecht werden und äh, man habe sich da ganz viele Quellen zu so durchgelesen und man würde versuchen, eine authentische ähm, Wiedergabe ihrer Persönlichkeit zu inszenieren und da merkt man schon, authentisch inszenieren, ne? das ist schon so ein kleiner Widerspruch in sich, aber es soll zumindest so aussehen, als wäre es möglichst authentisch und echt und da muss man halt schon den ersten Einschnitt machen und sagen, es soll so aussehen, als ob. Und dann muss man direkt fragen. Also das ist die, der erste Moment, wo man fragen muss, okay, was muss denn passieren, damit das auf so einer Plattform funktionieren kann? Und dann wird man direkt zu der Antwort kommen, naja, da müssen Dinge angepasst werden, ne, weil sie so oder so erzählt werden können oder eben auch nicht erzählt werden können. Und ich wäre keine Freundin davon, zu sagen, gibt es Schülerinnen und Schülern an die Hand statt eines Geschichtsunterrichtes. So, das würde ich definitiv nicht machen. Aber man kann das Projekt natürlich nehmen als Grundlage für ein Geschichtsprojekt und sich dann auf die Suche begeben nach weiteren Informationen. Was könnte denn so gewesen sein? Und wo hat denn die Redaktion Anpassungen vorgenommen? Weil das kann man auch selber recherchieren. Und das hat ja die Community auch zahlreich getan, aber das finde ich, das muss man machen. Das ist zwingend notwendig, dass man dieses Projekt nicht unkritisch konsumiert und sagt, Naja, dann haben die sich wenigstens mal damit beschäftigt. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Was glaubst du denn, wofür steht denn Sophie Scholl in diesem Instagram-Projekt?
1: Uh, das ist total schwierig. Also ich würde behaupten, dass sie dafür steht ähm, als echter Mensch sozusagen greifbar zu werden. Also nicht nur als die Widerstandskämpferin, die uns allen total entrückt ist, weil sie so außergewöhnlich ist, sondern als Mensch mit Gefühlen, als Mensch, der im Leben hadert, der vielleicht auch mal Dinge macht, die nicht so toll sind, der, der wütend ist, der verliebt ist. Ne? Also diese emotionale Ebene, die auch gerne betont wird, die soll da nahbar und greifbar gemacht werden. Und dann soll eine, wie man das so schön nennt, parasoziale Beziehung zu dieser fiktionalisierten Person hergestellt werden. Also durch diese... Permanente Darstellung eines lebendigen Menschen ne, in seinem Alltag soll halt erreicht werden, dass die Nutzerinnen und Nutzer eine Verbindung zu dieser Person aufbauen und mit ihr interagieren möchten. Und auch da, also das kann man jetzt erstmal so darstellen, dann kann man sagen, na ja, gut. Ist ja nichts Schlimmes dabei, den Leuten ist ja bewusst, dass das eine Schauspielerin ist und das stimmt, aber wenn man sich mal überlegt, wie das zum Beispiel mit Serien passiert, ne, die sehen wir auch täglich, da sehen wir auch unsere Stars und Sternchen jeden Tag in ihren Rollen und wenn man dann mal fragt, wie die heißen, dann kennen die meisten die nur mit dem Rollennamen, ne? der echte Namen der Schauspielerin und des Schauspielers, die sind oft nicht so schnell da, wie die Rollennamen, weil wir sie nicht als echte Person erleben, sondern in ihrer Rolle. Und es führt halt in Extremfällen auch dazu, zum Beispiel ein Paar trennt sich, dass dann äh, die Schauspielerinnen und Schauspieler dann unter ihren echten Namen oder auf ihren Social-Kanälen so böse Nachrichten erreichen. Warum hast du die verlassen? Warum hast du die betrogen? Also weil dann doch nicht mehr differenziert wird, weil einem das so echt vorkommt. Und das ist eben auch das, was passieren kann in so einem Projekt, weil man einfach zehn Monate mit dieser Person verbringt. Und jetzt ist es ja nicht nur so, dass sich da wer trennt oder irgendwelche äh, Liebesdinge da passieren, sondern es ist ja so, dass diese Menschen, mit denen ich eine Verbindung aufgebaut habe, verhaftet werden und dann ja auch noch ermordet werden. Und das ist schon, finde ich, krass. Also es ist schon eine enorme emotionale Beteiligung, die da stattfindet. Das nimmt ja im Alltag auch Raum ein, ne, sich damit zu beschäftigen. Ähm, und dann fällt man, kann ich mir vorstellen, schon in so ein Loch auch möglicherweise, weil diese diese soziale Interaktion nicht mehr da ist, weil diese Person nicht mehr da ist und weil es auch wirklich
0: krass ist, das so zu erleben. Ne? Ja, ich, ich bin keine Psychologin, aber so eine Küchenhobbypsychologin. psychologin und da könnte ich schon behaupten, es könnte vielleicht ein Trauma auslösen, jetzt wo du das auch so erzählst, wenn man da so die ganze Zeit nah dabei ist und sich so vielleicht auch mit der Person identifiziert oder sie als beste Freundin sieht vielleicht, weil man sich angenähert hat. Also werden wir, werden wir nicht einschätzen können, wie es tatsächlich ist, aber... Ich gebe dir da recht. Ich glaube schon, dass das bei einigen was ziemlich Krasses hinterlassen könnte.
1: Ja, also definitiv. Und ich, ähm, das ist ja auch im Prinzip gewünscht. ne? Also die Leute sollen ja emotional mitgehen. Und es passiert ja schon bei viel geringeren Sachen. Also selbst wenn ich nicht eine zehnmonatige Interaktion mit einer Person habe, kann ich ja mit Geschichten auch solche Gefühle auslösen. Ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen einen Twitter-Thread gemacht über die Geschichte meines Vaters und meines Opas in 25 Tweets. Und auch da schreiben mir Leute, sie sind getroffen. Ähm, das hätte sie sehr berührt. Ähm, das würde sie wütend machen. Und natürlich passiert, wenn wir uns solche Geschichten angucken und plötzlich den Menschen hinter dieser großen Geschichte, hinter der großen Erzählung entdecken und merken, die sind ja lebendig, weil ich als Nachfahrerin halt noch greifbar bin dann bekommt das immer eine andere Qualität. Ne? Und dann, dann hat das auch viel mit Mitgefühl zu tun und so. Und ich finde das nicht grundsätzlich schlecht, also wir brauchen diese Empathie natürlich, um uns Dinge bewusst zu machen. Ich weiß halt nur nicht, wie gut das ist, das eben in dieser Intensität zu machen. Bei diesem Twitter-Thread, ne, da sind ja jetzt, du siehst, keine Menschen. Also ich habe da ein Foto von meinem Vater dazu gestellt, aber der ist ja dann auch sehr quick lebendig und hat da gesungen und performt und so. Und das ist ja dann auch völlig in Ordnung. Ähm, aber wie gesagt, wenn das so eine Beziehung ist über mehrere Monate, äh, die dann auch abbricht und so, und ich habe mich da noch gar nicht so intensiv mit auseinandergesetzt. Ja, das ist schwierig. Ich erinnere mich an diese Auszüge aus den Briefen von meinem Opa aus der Haft aus Berlin. Und das sind wenige Sätze, die da standen. Und es war aber klar, er schreibt sie im Bewusstsein, dass er umgebracht wird. Und ich habe diese Sätze gelesen und mir ging es drei Tage richtig schlecht. Also ich war tatsächlich durch diese Geschichte, aber auch weil sie natürlich sehr nah an mir dran ist, ähm, traumatisiert ganz definitiv. Und das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen vorsichtig bin, ob man anderen Leuten das zumuten darf, weil ich habe nämlich nach dieser, nach diesem Kontakt erstmal aufgehört, mich mit der Geschichte zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, das geht mir so nah, das ist so groß. Ähm, ja, also vielleicht, ja, ist das irgendwie, ne? Ja, zu viel.
0: Mhm. Bei dem Projekt wurde ja auch mit Historikerinnen zusammengearbeitet. Ich hatte da heute, jetzt wo wir die Aufzeichnung machen, das ist der Donnerstag, da gab es nochmal so ein Abschlusstreffen mit der Community online. <lacht> Insta-Live. Insta-Live, genau. Und da war auch diese Historikerin dabei. Und da, das fand ich so interessant. Sie hat gesagt, sie hat da ihre Forschung gemacht und hat ihren Background, ihre Expertise eingebracht und ähm, dann lag es halt in den Händen der Redaktion und dann dachte ich mir so in dem Moment, hm, was heißt das denn <lacht> das eigentlich so, das klingt so ein bisschen wie, ja, ich habe hier mein Bestes gegeben und ja, die Redaktion entscheidet jetzt, wie sie es umsetzt.
1: Das ist auch so. Also sie hatte ne, und das macht sie da ja auch transparent. Also Marin Gottschalk ist Historikerin, ist aber auch Journalistin, arbeitet für den WDR frei, macht so tolle Hörstücke wie das Zeitzeichen, wo im WDR ja immer wieder historische... Daten mit äh, Infos gefüllt werden und mit tollen Geschichten, die dahinter stecken. Und sie hat zwei Biografien über Sophie Scheu geschrieben, also hat wirklich sehr viel Quellenstudium betrieben. Und ihre Aufgabe war es, vor allen Dingen bei den Stories. also es gibt ja im, bei Instagram den Unterschied zwischen der Story, ne, wo Bewegtbild jetzt so hintereinander im Hochformat abläuft, und den Feedposts. Das können auch kleine Videos sein, das sind aber in der Regel eher Fotos oder waren in der Regel eher Fotos. Manchmal waren das so Reels, also Kurzvideos. Ähm, genau, aber die eigentliche Storyline, die erlebe ich eben in den Instagram-Stories im Hochformat und da gibt es eben auch die Interaktion zwischen den Künstler, äh Künstlerinnen, wollte ich gerade sagen, SchauspielerInnen, ähm, die natürlich auch KünstlerInnen sind, aber in dem Fall natürlich in einer anderen Rolle, äh, genau. Und diese Dialoge zwischen den KünstlerInnen, die hat sie... Gefact-checkt im Prinzip. Also die hat sie auf historische Plausibilität hin überprüft. Kann Sophie Scholl das so gesagt haben? Wäre das ähm, eine Emotion, die sie gehabt hat? Immer vor dem Hintergrund, dass das natürlich eine Adaption ist. Ne? Das ist nicht die Sophie Scholl, sondern das ist eine Adaption. Und natürlich hat sie da als Historikerin einen anderen Blick drauf als jemand, der da dramaturgisch arbeitet, ne? der eine fiktionale Geschichte erzählen will. Und was sie da auch gesagt hat in diesem Talk ist einfach, dass ihre Anmerkungen durchaus dazu geführt haben, dass man sich zum Beispiel von einem dramaturgischen Element möglicherweise trennen muss. So. Sie ist aber die Beraterin, sie ist halt nicht diejenige, die das Skript schreibt und auch nicht diejenige, die, die letztendliche redaktionelle Entscheidung trifft. Deswegen kann sie nur sagen, ich habe das so und so eingeschätzt und natürlich liegt es am Ende in der Verantwortung der Redaktion, wie es dann umgesetzt wird. Mhm. Das ist eine Aufgabenbeschreibung gewesen, würde ich sagen.
0: Aber vor dem Hintergrund, dass <lacht> als wir ja einige Kritikpunkte haben an diesem Instagram-Projekt, äh, ist das halt eine recht... Ähm Interessante Aussage, weil das zeigt auch ein bisschen schon, wo die Redaktion ansetzt. Ich weiß nicht, wo
1: sie ansetzt. Das Ding ist, ich habe ja keinen Einblick. Also was ich mir an der Stelle gewünscht hätte, wäre eine Moderatorin, die nachfragt und sagt, So, ähm, können Sie ein Beispiel nennen? Ja, wie, wer, wie An welcher Stelle gab es denn da etwas, wo es nicht übereingestimmt hat? Jetzt ist es so, wir befinden uns ja nicht in, auf neutralem Boden in einer Talkshow, sondern auf dem Kanal. Da muss man dann halt auch schon wieder gucken. Natürlich werden die diese Frage nicht stellen. Es ist auch blöd, ne? also auch für die Historikerin blöd. Sie kann jetzt ja nicht hingehen und in diesem Insta-Live ähm, die Redaktion für ihre Entscheidungen kritisieren. Ne? weil das, da, die hängt halt ja auch mit diesen, diesem Projekt drin ähm, und das wäre auch nicht klug, also nicht klug, das zu machen, aber auch nicht fein, ne? das würde sich einfach auch nicht gehören, finde ich, das dann in der Öffentlichkeit auszutragen, wenn das eigentlich hinter den Kulissen geklärt werden muss. So. Ähm, und von daher, ja, weiß ich gar nicht, ob man da mit einer Nachfrage wirklich weitergekommen wäre in dem Setting, aber natürlich, wenn ich da gucke, als Journalistin, dann ist es natürlich genau das, was mich interessiert, dann will ich natürlich wissen, wo war denn so eine Stelle? Ja, wo gab es denn diesen Konflikt eigentlich? Die Frage wird halt nicht aufgelöst. Das finde ich an der Stelle schade, weil man so natürlich mit der Kritik auch besser umgehen kann. Und ich finde auch grundsätzlich, die Kritik als solche delegitimiert das Projekt ja nicht, sondern sie richtet sich an einzelne Entscheidungen, die da getroffen worden sind. Also es geht nicht darum zu sagen, um Gottes Willen, man kann Instagram als Plattform nicht nehmen oder man kann so Geschichte nicht erzählen, auf gar keinen Fall. Ähm, aber es geht schon um die Art und Weise, wie bestimmte Entscheidungen getroffen wurden und dass die durchaus kritikwürdig sind. Mhm.
0: Lass uns mal den ersten Kritikpunkt nennen. Und zwar
1: Wir machen bis Mitternacht, ne? wir haben jetzt so Viertel von neun. Oh ja, oh mein
0: Gott. <lacht> <lacht> Und zwar äh, schauen wir mal auf Narrative. Mhm. Narrative sind ja auch oftmals Ausgangspunkt für Desinformation, weil sich Desinformation über Narrative eben verbreitet. Also Narrative in, im Sinne von Erzählungen, die gewisse Weltbilder vermitteln. Wenn wir auf Narrative schauen, dann ist es aber auch wichtig, dass wir schauen, oder besser hinterfragen, was steckt da eigentlich für eine Ideologie dahinter, weil das immer auch eine Form ist, sich mit solchen Erzählungen, die vermittelt werden, auseinanderzusetzen. Meine Frage an dich ist da hingehend jetzt einfach, welche Narrative werden deiner Meinung nach bei dem Sophie-Scholl-Instagram-Projekt vermittelt?
1: Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, Erinnerungskultur ist politisch. Ne? Es gibt eine Entscheidung darüber, einen gesellschaftlich wie auch immer gearteten Konsens, woran wir erinnern und woran wir nicht erinnern oder woran wir auch gerne nicht erinnert werden. Und wir sind uns alle irgendwie einig, Krieg ist doof, Krieg ist scheiße und das war ganz, ganz schlimm. So. Und wo wir uns nicht so drüber einig sind, ist, wie wir das denn erzählen und vermitteln. Und jetzt haben wir ja beim Projekt Ich bin Sophie Scholl die radikal subjektive Perspektive von Sophie Scholl. Und die ist nun mal, dass sie als Widerstandskämpferin für sich erkannt hat, dass dieses NS-Regime scheiße ist, dass es sie einzwängt und eingrenzt, sie als Frau in eine Rolle drückt, in der sie nicht sein will. Und dass es dazu führt, dass Menschen ermordet werden. Und Sophie Scholl, und das wird in dem Kanal nicht so dolle transparent, ist ein tief religiöser Mensch. Was nicht verwunderlich ist, wenn man weiß, dass ihre Mutter, ähm, protestantische Diakonisse auch war und auch aus, aus, aus ihrem Dienst als Diakonieschwester ausgetreten ist, um den Vater ehelichen zu können. Also, ne, Lina Scholl war halt da auch schon sehr religiös gefestigt und ich glaube, das hat sie nie oder Ja, das muss ich jetzt mutmaßen, ne? aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das natürlich auch an ihre Tochter weitergegeben hat und an ihre Kinder so im Allgemeinen. Und Sophie Scholl hat sich sehr viel mit Philosophie auseinandergesetzt, aber eben auch mit Religion und war da auch durch ihre ja, religiöse Weltanschauung der Meinung, dass das nicht richtig ist, was die Nazis machen, dass der Krieg nicht richtig ist, dass es nicht richtig ist, Menschenleben zu opfern für das, was dieses nationalsozialistische Regime will. Und da gehört auch jüdisches Leben dazu. Ja, also das ist, ich, man kann jetzt nicht so hundert Prozent sagen, dass sie sich damit intensiv beschäftigt hat, aber es ist schon so, dass ihr Fritz Hartnagel ihr von der Front schreibt, dass zum Beispiel ähm, Juden niedergeschossen worden sind. So, Das heißt, sie hat diese Information, sie weiß darum und sie wendet sich gegen den Krieg. In den Flugblättern der Weißen Rose werden Jüdinnen und Juden oder die Morde an Jüdinnen und Juden thematisiert. Auch da kann man davon ausgehen, dass die das wussten, sie hat es, wie gesagt, nirgendwo in ihren Tagebüchern erwähnt und niedergeschrieben. Und Das macht dieses Wissen so ein bisschen schwammig. Man kann ihr da jetzt nicht irgendwas in den, in den Mund legen, wie sie sich dazu positioniert hätte, aber ich finde, das ist überhaupt nicht notwendig, weil man jetzt erstmal wissen muss, sie hat das im Kopf. Sie ist informiert über das, was da passiert. So. Und dann haben wir aber vor allen Dingen durch diesen Kontakt zu ihrem Fritz ja einen Blick auf das, was eben an der Front passiert. Und das finde ich insofern schwierig, weil ja, natürlich waren deutsche Männer an der Front, natürlich sind die da gestorben, so, aber es ist halt so, dass diese Soldaten in den Krieg gezogen sind, um vor allen Dingen auf der anderen Seite Menschen zu ermorden und das auch zahlreich getan haben. Wenn man jetzt nur auf die an der Front guckt, aus deutscher Perspektive, dann bekommt man natürlich nur mit, wie schlecht es diesen Männern gegangen ist, auf deutscher Seite. Oder im Fall von äh, Alexander Schmorell und Hans Scholl haben sie sich dafür, äh, oder dafür entschieden, diese eine Perspektive zu erzählen, dass sie mit, ähm, mit Russinnen und Russen gefeiert haben, weil Alexander Schmorell als Halbrusse eben auch Halb Russisch sprach und sich auch verständigen konnten, zumal die beiden ja als Medizinstudenten an der Front waren, also auch nochmal eine andere Rolle hatten als Wehrmachtssoldaten, die mit äh, Waffen ausgerüstet sind. Und das führt in der Gesamtheit zu so einem seltsamen Bild von der Front. Ja, Also was man, man sieht halt nicht Menschen in Aktion, man sieht natürlich nicht Menschen morden, das wäre auch ähm, zu viel, ehrlich gesagt, Ja, das kann man glaube ich auch gar nicht hochladen auf Instagram, aber diese Erzählung, wie sie da getätigt worden ist, die führte halt dazu, dass sich Nutzerinnen und Nutzer daran erinnerten, was ihre Großeltern oder Urgroßeltern ihnen von der Front erzählten, dass Menschen schrieben, ja mein Opa ist da auch gestorben und so weiter und so fort. Auch das ist erstmal so, dass man sagen muss, ja, das entspricht den Tatsachen, ja, das ist natürlich schlimm auf einer persönlichen Ebene. Wenn dann aber on top das Community Management hingeht und sagt, Mensch, äh, danke für deine Geschichte, danke für deine Perspektive, ne? herzliches Beileid zum Verlust in deiner Familie und so, dann bekommt das eine Anerkennung und Adelung, die ich schwierig finde, und zwar vor allem vor dem Hintergrund, dass wir die Perspektive der Opfer in diesem Kanal, nicht wirklich miterleben. Und für mich führt das zu einer Schieflage an der Stelle. Und das finde ich einfach, ich, ich finde das schwierig und das ist das, was Jan Böhmermann im Neo-Magazin, das heißt ja jetzt ZDF-Magazin Royale, ne? genau. <lacht> im ZDF-Magazin Royal dann auch kritisiert hat als Opferkult. Und was man da sieht und merkt, ist, dass es dafür gar keine Sensibilität gibt. Ich kann das verstehen. Ich kann verstehen, dass man natürlich sich irgendwie relaten möchte, ne? dass man irgendwie eine Verbindung dazu aufbauen möchte, dass man sagt, ach ja, so eine Erzählung kenne ich aus meiner eigenen Geschichte. Aber es muss halt einen Schritt weitergehen. Eigentlich muss es da eine Reflexion drüber geben. Und genau der Punkt wird halt oft nicht erreicht. Nicht nie. Es gibt Userinnen und User, die haben das irgendwie drauf und die erzählen das dann auch, aber der wird nicht erreicht. Und der wird aber auch nicht gefördert. Und es wäre meiner Meinung nach die Aufgabe des Community-Managements diesen Reflexionsprozess zu fördern.
0: Das sehe ich auch, also eine, eine Kontextualisierung einfach, dass genau. man das klar hinstellt als, ja, das gab es, aber es gab eben auch das und das und das müssen wir alles zusammen in einen Kontext setzen. Ja. In einem deiner Texte habe ich auch gelesen, dass du von... Geschichtsrevisionismus erzählt und das passt eigentlich auch ganz gut dazu, also dass in dem Kanal ein Geschichtsbild teilweise vermittelt wird. Es grenzt wird.
1: an Geschichtsrevisionismus.
0: Es grenzt dran, ja. Also dass ein Geschichtsbild vermittelt wird, was gar nicht mehr in der Schule so gelehrt wird. Das versteht man ja eigentlich darunter. Ja. Und in dem Sinne wäre es ja dann quasi ein Geschichtsbild, was die deutschen Soldaten, ja, wie du schon sagst, als Opfer darstellt.
1: Ja, und auch alle Danachkommenden. Also ne, nicht nur die deutschen Soldaten, sondern auch alle Familienangehörigen in weiteren Generationen. Und dadurch erzählt sich halt ganz gut, naja, irgendwie waren wir, also Krieg ist schlecht, darauf können wir uns einigen mit, und irgendwie waren wir alle Opfer. Von diesem Krieg. Und das ist halt auch was, das wir erleben, wenn am 13. Februar in Dresden des Bombenangriffs gedacht wird. Dann heißt es halt sehr sachlich, ne Bombenangriff durch die Alliierten. Grundsätzlich stimmt das schon, aber ausgelöst war der ja durch das nationalsozialistische Regime, durch Hitler und durch die Angriffe der Wehrmacht auf auch Großbritannien. Und es geht halt, wenn wir uns nur auf diesen Punkt konzentrieren, geht halt die Erzählung, das davor und danach, geht halt komplett verloren. Dann bleibt am Ende stehen, ja, das war ganz schlimm in Dresden. Und das war auch schlimm. Das ist ja auch nicht abzustreiten. Und es ist natürlich immer so, wenn Zivilistinnen und Zivilisten sterben, wenn Kinder sterben, ähm, dann, dann können wir nicht Schuld zuweisen. Das ist irgendwie nicht möglich. Aber trotzdem können wir ja nicht sagen, dass die deutsche Bevölkerung nicht schuld war. Weißt du? Also ich finde das total schwierig. Ich finde das, auch wenn ich selber darüber spreche, ich finde es natürlich schwierig, ein persönliches äh, Leid in Abrede zu stellen. Das kann man nicht an der Stelle. Ne? Natürlich sind das Opfer. Das Schwierige ist halt nur, es gab vorher keinen Punkt, an dem das verhindert worden ist. An dem die Bevölkerung sozusagen aufgestanden ist und gesagt hat, nee, das geht nicht, wir wollen keinen Krieg führen zum Beispiel. Oder wir wollen nicht... In einer, in einer Welt, in einem Land leben, in dem so mit den Nachbarstaaten umgegangen wird. Das gab es nicht. Es gab nicht diesen großen Widerstand äh, gegen das, was Hitler gemacht hat. Ja, Es gab im Gegenteil sogar, vor allen Dingen zu Beginn, eine große Zustimmung, eine große Unterstützung, sei es bei der Verfolgung von Jüdinnen und Juden, sei es dabei, ihnen ihre Rechte wegzunehmen. Ja, dazu gab es Gesetze, aber ausgeführt haben das die Menschen. Ja, die Bürgerinnen und Bürger. Und ich, ich, ich finde das wirklich schwierig, ähm, da nur auf das Ereignis an sich zu gucken und das davor und danach eben nicht im Kontext zu erzählen.
0: Ich würde zu einem weiteren Kritikpunkt kommen, und zwar ungenaue Quellenangaben. Mhm. Da hattest du auch schon mal in einem deiner Texte, die ich gelesen habe, ein paar Beispiele genannt, Wären wir mal hier konkret. Und zwar geht es hier um eine Zeichnung eines Liebespaares, das auf einem Stuhl sitzt. Das wurde am 18. Mai 2021 gepostet. Ist ab 18
1: bei Instagram. Kann man nur angucken, wenn man schon 18 ist.
0: Ach echt, tatsächlich? Ja. ja. <lacht> also ich kenne diese Funktion nur bei YouTube, wenn ich da mal so... Videos mit Explicit Contents.
1: <lacht> ja, das ist sehr explizit. Man sieht eine Zeichnung, wie Sophie Scholl nackend rittlinks auf ihrem Fritz sitzt.
0: Mhm. Da nimmst du mir jetzt auch schon die Beschreibung vorweg. Ja. Sehr gut, da muss ich jetzt einfach nur noch hinzufügen, dass es sich bei dieser Zeichnung nicht um ein Original handelt, mhm. also um keine historische, kein historisches Quellenmaterial sondern ein Material, was eigens für diesen Instagram-Kanal kreiert wurde. Dieser Fakt, ja, dieser Fakt wurde in dem Post dazu, aber nicht ersichtlich. Wenn jetzt so eine Zeichnung viral gehen würde, dann ist das natürlich an und für sich eine Desinformation. Ja,
1: zumal daneben steht Make Love Not War. Ah nee, Liebe machen statt Krieg steht da, da steht es auf Deutsch.
0: Genau, ja. genau. Äh, da ist doch jetzt die Frage, wie sollen junge Leute eigentlich damit umgehen? Wenn es jetzt so zu so einem Fall kommt, ne? das, ich schicke das an eine Freundin äh, und die denkt sich, ach krass, das hat ja so Sophie Scholl damals gemalt oder gezeichnet. Ich finde das sehr schwierig. Ne? Also in dem expliziten Fall wurde das in den Kommentaren aufgelöst. Mhm, Nach Rückfrage dass es sich um kein Original handelt. Aber soweit kommt man ja für gewöhnlich nicht. Da muss man schon ein ordentliches Interesse mitbringen, einfach da runter zu scrollen und alles zu lesen. Das finde ich mit am schwierigsten eigentlich bei dem gesamten Projekt. Es ist eine fiktive Person mit künstlerischer Freiheit, aber es wird nicht gut mit Quellen umgegangen, was dann tatsächlich dazu führt, dass Halbwissen irgendwie unter die Leute gebracht wird, willentlich oder unwillentlich?
1: Ja. Also es wird nicht darauf geachtet, ob das passiert und ich weiß nicht, ob man sich so dolle Gedanken darüber gemacht hat am Anfang. Es wäre natürlich toll, wenn in dem Bild selber schon eine Quelle steht. Ne? Also ja. das ist ja das, was wir auch lernen. Natürlich kann man das auch immer wieder wegschneiden und es gibt Tools, womit man das unsichtbar machen kann. Und dann so, ich kann nur äh, dazu raten, jedes Bild einfach mal in die Google-Rückwärtssuche reinzuballern, um äh, ne, zu gucken, wo, wo wurde das schon mal verwendet, in Ausschnitten oder so ähnlich dann bekommt man meistens schon ganz gute Informationen. Aber ja, ich finde das auch schwierig, zumal ja hier auf mehreren Ebenen Sachen stattfinden. Also zum einen war Liebe machen statt Krieg, das ist kein Spruch aus den 40ern, sondern eher aus den 60ern als ähm, Protest gegen den Vietnamkrieg, den die USA geführt haben. Make love statt äh, st war, jetzt kann ich auch schon kein Englisch mehr. <lacht> ja. Make love not war, ähm, genau. Dann ist es so, dass die Zeichnungen von einer Künstlerin gemacht worden sind. Es gibt Originalzeichnungen von Sophie Scholl, aber so wurde zumindest anfangs begründet, die hätte man nicht nehmen können, weil die nicht kontrastreich genug gewesen seien und Instagram eben... Ähm, Bilder runterrankt, die weniger Kontrast haben. Und wenn man sich die Zeichnungen von Sophie Scholl anguckt, es gibt einige wenige, die kann man auch bei Google finden, dann sieht man, dass sie wirklich einen ganz feinen, äh, filigranen Strich hat, so was Feenhaftes. Das kann natürlich auch sein, dass das, äh, dass sie gebeten worden ist, Peter Pan zu illustrieren, dass es an der Geschichte liegt, ne, dass sie diesen Strich führt und so. Aber das sind wirklich sehr feine Zeichnungen und die Zeichnungen bei Instagram sind Eher so das Gegenteil davon. Die sind ja wirklich mit einem sehr kräftigen Strich gezeichnet, sehr plakativ, ähm, so ein bisschen Comicartig. Und ja, da ist das finde ich also ne, das finde ich jetzt ja zum einen schon schwierig, weil das natürlich auch also hinter in einer Zeichnung steckt eine Persönlichkeit drin. Ne? Und diese Persönlichkeit wird dadurch verändert. Jetzt kann man sagen, okay, aber dann ist es ja auch sehr deutlich, dass es nicht die Originalzeichnung ist. Das Doof ist, dass die Originalzeichnungen jetzt nicht allgemein bekannt sind. Es ist nicht so, dass viele Menschen diese, diese Originalzeichnungen kennen. Und dann kommt es natürlich dazu, dass du erst mal denkst: Ah, das hat Sophie Scholl gezeichnet. Das ist ja spannend. So, dann hat sie diese Szene auf dem Stuhl so nie gezeichnet. Also, ne, das ist häufig so, dass man auch so ihr so Traumsequenzen unterschiebt, ähm, die sie so nie gezeichnet hat oder von denen sie zum Teil auch gar nicht erzählt hat, sondern die so hätten sein können. Da gibt es ein Beispiel. Da liegt eine Maus auf einem Seziertisch, da redet sie von ihrem äh, Biologiestudium und sie hätte da was geträumt. Und dann ist eine Zeichnung von einer Maus auf dem Seziertisch und diese Maus trägt eine Hakenkreuzbinde. Das ist auf ganz vielen Ebenen wirklich ein schwieriges Bild, weil natürlich ähm, steckt darin zum Beispiel Antisemitismus, also ein antisemitisches Bild, weil natürlich Jüdinnen und Juden als Nagetiere, als Parasiten, als Pest bezeichnet worden sind. Das dann auf so einen Tisch zu legen und da eine Hakenkreuzbrände dran zu malen, das ist schon pur. Ja. So, ja, und und so, und ich, ich, also es ist nicht so, dass ich denke, die haben das absichtlich gemacht, aber es macht es ja auch nicht besser, es unabsichtlich zu machen und sich da eben gar keine Gedanken drüber gemacht zu haben vorher. Und jetzt kann man sagen, na ja, aber das ist ja ein normaler Vorgang, dass man so eine Maus seziert im Biologiestudium, aber es hätte ja auch ein Kuhauge sein können, ja. Also es gibt viele Möglichkeiten, da irgendwas zu sezieren, ohne dass man eben dieses Bild bedient. Und das sind einfach so Sachen, wo mir ein bisschen die Sensibilität fürs Thema gefehlt hat zu Beginn. Und natürlich haben die sich diese Kritik tatsächlich zu Herzen genommen. Also Es ist schon so, dass sie korrigierend vorgegangen sind, dass dann später in den Captions auch stand, wer die Zeichnung gemacht hat, dass es Zusatzinformationen gab und so. Das ist die Folge gewesen der Kritik aus der Community, aber wahrscheinlich eben auch der öffentlichen Kritik äh, in diesen Artikeln. Und das ist ja gut. Also genau das ist ja das, was Kritik bewirken soll. Ne? Also man guckt sich das an, man kritisiert das und dann führt es, wenn es gut läuft und man diese Kritik annimmt, führt es dann zu einer Verbesserung des ganzen Produktes. Und das ist ja dann passiert. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Also es ist ja auch gar nicht, es geht ja nicht darum, irgendwie Leute persönlich anzugreifen oder zu vernichten. Es geht einfach zu, darum zu sagen, ey, ihr habt hier eine riesen Verantwortung. Das ist euch echt nicht gut gelungen aus den und den Gründen. Wir können das belegen. Ähm, wollt ihr da nicht nachjustieren? So. Und wenn das passiert, ist ja im Prinzip eigentlich alles okay. Also dann haben ja alle ihren Job gut gemacht. Sowohl diejenigen, die das Projekt umsetzen, als auch diejenigen, die da eben kritisch drauf schauen.
0: Also habe ich das jetzt richtig verstanden, wenn man aus mehreren Ebenen besser zusammengearbeitet hätte und nehmen wir wieder dieses Beispiel von dem Liebespaar mit dieser Zeichnung, dort dann diese Kritik, die es dann da gab in der Community, ähm, schon mit reingenommen hätte, in den Post selbst, dann wäre alles in Ordnung?
1: Was heißt alles in Ordnung? Ich gru also grundsätzlich hätte ich das anders umgesetzt. Aber wenn man es schon so umsetzt, und es ist ja auch ein künstlerisches Produkt, ja, es ist ein künstlerisches Projekt. Und natürlich kann man sich immer auf Kunstfreiheit berufen. Ich finde es nur so schwierig, sich dann auf Kunstfreiheit zu berufen, wenn Leute sagen, aber ihr habt auch eine Verantwortung gerade vor dem Hintergrund. so Und dann muss man einfach gucken, wie geht man damit um? Also das ist ein schmaler Grad und das ist auch wirklich eine Herausforderung dieses Projekt. Ne? Also auch in seiner Größe und in seinem, äh, in, seinem ja, in seiner Dauer. Ja? Das ist ja 24-7, können Leute kommentieren. Auch Community-Management ist ein wirklich, wirklich harter Job. Leute stellen Fragen, äh, zu denen man die Antworten nie wissen wollte. Ja? Man muss sie aber trotzdem ranschaffen. Das ist so, man kann niemand kann alles wissen. Aber wenn man sich anguckt, welche Hintergründe zur Verfügung gestellt wurden von Userinnen und Usern, die zum Teil eben auch ähm, Historikerinnen waren, und ich glaube in dem Fall waren es vor allen Dingen Frauen, ähm, dann weiß man schon, es gibt dieses Wissen. Es gibt Menschen, die wissen das, Sie können das schnell recherchieren und die haben das drauf. So. Und dann muss man sich halt fragen, warum wurde so ein Wissen nicht genutzt? Vielleicht nicht explizit von diesen Personen, aber so ganz im Grundsatz. Ne? Warum wurde so ein Wissen nicht genutzt, um dieses Projekt umzusetzen? Und da hätte ich mir gewünscht, dass die Macherinnen und Macher da mehr Verantwortungsgefühl gehabt hätten. So, aber das ist meine ganz persönliche Meinung zu diesem Projekt. Wie gesagt, man, man kann das machen, man darf sich da künstlerische Freiheiten rausnehmen. Ich Finde, nur wenn wir mit Geschichte umgehen, auch gerade vor dem Hintergrund, dass so viel Falsch und Desinformation unterwegs ist, ähm, sollte man sich, und das hat auch Jan Böhmermann schön gesagt, wenigstens auf die Fakten einigen können. Ähm, und dann muss man sich halt auch fragen, warum ist es wichtig gewesen, dass es zum Beispiel diese Zeichnungen gab? Warum hat man sich dafür entschieden? Warum hat man nicht die Originalzeichnungen genommen? Ich gehe davon aus, dass es mit Urheberrechten zu tun hat, aber ich. Weiß es nicht, das muss ich mutmaßen. Das ähm, habe ich auch nicht gefragt. Deswegen habe ich da keine Antwort drauf. Und ich hätte das die Redaktion fragen können. Habe ich nicht gemacht. Ähm, war mir an der Stelle aber auch
0: nicht das Wichtigste in diesem ganzen Projekt. Nora, meine abschließende Frage an dich. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du schon Tante bist. Würdest du dieses Instagram-Projekt deiner Nichte oder den Kindern in deinem Umfeld empfehlen? Also Kinder eher so nicht.
1: Ne? Also ich finde, so ein Mindestalter sollte man das schon erreicht haben, vor allen Dingen aufgrund des Endes. Ne? Da muss man schon irgendwie sensibel mit umgehen. Also ein gewisses, ich finde, so 14, 15, da fängt das ja oft an. Alles andere ist mir ein bisschen, ehrlich gesagt, zu jung. Ich weiß nicht, wie die FSK das sieht und bewertet. Natürlich kann man sich das angucken und ich würde das auch mit denen zusammen angucken dann und dann zum Beispiel Fragen stellen, ja, und äh, sagen glaubst du denn, dass es wirklich so passiert? Was, Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es nicht so passiert, wie würdest du das finden? Also man würde das so gemeinsam dann erleben und das kann ich mir total gut vorstellen. Ähm, es gibt die Idee des Regisseurs, der hätte gerne, dass die Stories als Film an sich ähm, einmal zusammengefasst werden, sodass man das sozusagen als Film gucken kann, diese ganzen hochkant stories Da kriege ich Beklemmungen, weil da kein Platz mehr ist für Kontext. Ne, also da kann man gar nichts mehr erklären. Und das ist halt auch das Schwierige. Ich weiß nicht, wie die Leute das rezipiert haben. Wenn die vor allen Dingen die Stories gesehen haben, haben sie gar nichts von den Kontexten mitbekommen, weil es keine Möglichkeit für dich gibt, da Kontext zu liefern. Den kannst du nur in den Kommentaren liefern und da geht er bisweilen unter. Also es ist auch nicht so, dass der Kontext zum Beispiel, man kann ja so Kommentare festpinnen, das ist leider nicht passiert an der Stelle. Das finde ich wirklich schade. Ne, weil man den Kontext einfach schneller finden könnte. Jetzt zum Teil, wenn da so 700 äh, Kommentare unter einem Post stehen, dann versucht mal, die relevanten Informationen zu finden. Relativ schwierig einfach. Ähm, und das ist auch wirklich ein Nachteil des Projektes an sich. Ne? Kontext liefern innerhalb dieses Projektes ist relativ schwierig. Ich weiß auch nicht, was jetzt passiert. Ähm, Sie wollen den Kanal fünf Jahre noch stehen lassen. Das heißt, es können noch fünf Jahre lang auch Kommentare kommen zu den bestimmten, Posts, ob sie die offen lassen, das weiß ich nicht. Wenn sie die nicht offen lassen, dann sind alle Kommentare weg. Und dann sind auch alle Kontexte weg. Das heißt, auch die Arbeit derer, die jetzt zehn Monate lang ehrenamtlich versucht haben, das aufzufangen, die sind auch weg. So, ähm, ich weiß es nicht. Also, da bin ich aber auch nicht die Redaktion. Ne? Das, das sind nur Sachen, die muss man einfach so im Hinterkopf halten. Was bedeutet das, wenn dieses Projekt dann eben… Standalone für sich funktionieren muss und da eben keine Moderation mehr stattfindet, keiner mehr drauf guckt, keiner mehr interagiert. Ähm, was macht das dann mit diesem Projekt? Und das, darüber haben wir tatsächlich gar nicht gesprochen, dass die Redaktion ja auch als Sophie Scholl interagiert hat und in dieser Interaktion es auch nur ums Emotionale ging. Also es war nicht so das hätte ich mir noch vorstellen können, ne? dass Sophie Scholl, die ja ein sehr streitbarer Geist war und die ja auch ihren Fritz häufig herausgefordert hat in ihren Briefen, also auch zum Denken herausgefordert hat, dass Sophie Scholl dann zum Beispiel unter diese Posts von den gefallenen Männern äh, schreibt und sagt, aber findest du nicht auch, äh, dass das ganz schlimm ist? Ja, oder äh, findest du nicht auch, jetzt müssen wir langsam was tun gegen diesen Krieg, müssen wir nicht aufstehen? Ja, so. Also, wenn es diese Art der Interaktion gewesen wäre, und auch das ist natürlich grenzwertig, weil es eine Form von Reenactment ist, ne? Weil man ihr Sachen in den Mund legen muss. Aber das hätte ich noch verstanden. Also, dieses, dieses Streitbare an ihr, dieses tiefgründige, diese Reflexionsebene, das hätte ich verstanden, wenn man sagt, das möchten wir spielerisch erarbeiten. Aber dass sie einfach nur sagt, ähm, ja, dass sie nur reagiert, wenn es um so emotionale Geschichten geht, äh, ja, das ist, also ich würde es Grooming nennen ähm, und finde das einfach schwierig. Muss ich den Begriff erklären?
0: Vielleicht, ja.
1: Im Prinzip heißt es Honig ums Maul schmieren, ne? Also wenn man wirklich Leute so die ganze Zeit total nett bearbeitet und total nett und lieb zu denen ist, äh, um bestimmte Dinge von denen zu haben. Und in der Regel ist Grooming etwas, ähm, das Männer im Netz machen, um an Nacktfotos von jungen Mäd Mädchen zu kommen. Das nennt man unter anderem Grooming. Deswegen ist es ein bisschen gemein, den Begriff darauf anzuwenden. Aber im Prinzip... Also das Prinzip dahinter, dieses immer nett und gefällig und so freundschaftlich und lieb sein ne, mit seiner Community, um die so bei der Stange zu halten, finde ich, hat halt schon was. Es wird halt nicht herausgefordert und damit wird natürlich auch nicht die Gefahr eingegangen, dass man Nutzerinnen und Nutzer verliert, weil die sich zum Beispiel herausgefordert fühlen von Sophie Scholl. Mhm. Das heißt, es wird auch nur eine Ebene ihres Charakters bedient, nämlich der, wo sie total befreundet ist mit allen was nicht der Realität entspricht. Also Sophie Scholl war zu ihrer Zeit eine absolute Außenseiterin und ich würde behaupten, auch heute wäre sie durchaus ein streitbarer Geist.
0: Da wären wir wieder bei der Frage, zeigt dieses Projekt nicht mehr die Idee von Sophie Scholl, wie wir sie heute haben.
1: Oder wie wir sie heute gerne hätten, ne? Ja, also, genau. so. genau. Wenn man sich mal das anguckt, so bei anderen Influencerinnen, ne, was bei denen in den Kommentaren abgeht und wie oft die mit Nutzerinnen und Nutzern auch in Diskussion gehen, dann hat das auf dem Kanal tatsächlich eher nicht stattgefunden.
0: Nora, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du bei Digger Fake dabei warst. Ja, vielen Dank für die Einladung, das war sehr spannend. Fand ich auch. D -D -Fake. Das war eine Spezialfolge von Digger Fake, dem Podcast über Fake News und Fact Checking mit mir, eurem Host, der Journalistin und Podcasterin Victoria Graul und dem Gast dieser Sendung, der Journalistin und Podcasterin Nora Hespers. Wenn ihr Digger Fake unterstützen möchtet, dann empfiehlt diesen Podcast weiter. Oder schenkt mir eure Sternchen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Bei Fragen und Anregungen schreibt mir gerne eine Mail oder eine Direktnachricht über Instagram. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz, ganz bald. Ciao.